0: Vad fan! Hej och varmt välkommen till Fummenpodden! Det här är 42 avsnittet och vi ska bråka! Eller ja, vi ska prata om bråk, lite om konflikter mellan rollpersoner, mellan spelare och om skillnaderna däremellan. Då rullar vi igång. Jag heter Lukas.
1: Jag heter Edvard. Jag heter David. Ska vi räkna med bråk det här avsnittet? Det är en mattevits. Oh, den, alltså, den är helt hemskt. Men det var det enda som dök upp mitt huvud. Här med
0: det här har nästan blivit lite tradition nu. Lite snabbt nyhetsvep med interna nyheter. Jag har varit och hälsat på poddarna Spelsnackarna och Hardner Café. Det var ett trevligt samtal och är bra poddar. Så att jag länkar dem i avsnittsbeskrivningen. Så. Kan man lyssna på dem. Fortfarande en kickstarter som rullar för skräckspelet Skrömt. Där vi... Ja, precis inför att vi spelar in där har jag passerat hundratusen. Men det finns lite extra mål kvar och sådär. Så, där. så man kan spana in. Gärna backa om man är sugen på det. Och vi länkar det också. Men nog med trevliga. Dagens ämne. Vi ska snacka lite gnabb och bråk i rollspel. Jag tänkte det senaste mötet som vi spelade tillsammans så blev det ändå lite laddat. Och jag tänkte vi kan ha det som utgångspunkt för samtal. Egentligen bara... Mellan rollpersonerna som du var att...
1: Var det gången innan du kom tillbaks och liksom hade inte varit hemma, inte sovit? Nej, ja, det var det, det.
2: var senast nu. Så att här, ja, just tänk, det. Jag hade varit sett så fanns det möjligheten <laughs> att du ja, hade varit på,
0: på, på olika konventer och rest runt i typ fem, sex dagar i sträck. ja
2: kom direkt till rollspelsmötet
1: och det syntes att du var sugen på att komma hem och få sova i din okay. säng <laughs> ja. Ja. Sen så blev din karaktär väldigt sur och arg. Sen så hamnar väldigt stor del av det här på mig. Men jag blev, lite, jag blev väldigt osäker på. Vänta nu, är det Lukas som är skit sur och trött på det här spelandet? Eller är det Lukas karaktär? Och det tog ett par vändor innan jag fattade. Nej men vänta, han spelar bara sur och irriterad. Han är inte det på riktigt. Och det där var en sån här spännande upplevelse. För det var väldigt, väldigt obekvämt för mig.
0: Ja, för du nämnde det då också efteråt. Det kändes lite konstigt. Och, och det är någonting som... Som vi planerat att vi skulle prata om. Så nu gör vi det inför massa <laughs> Ja, ja. Det ska väl tillägga att det var en rollperson som, som är sur och butter och grinig nästan hela tiden. Det är ju en extremt opositiv och otrevlig karaktär på så sätt.
1: Ja, ja. Jag bara, jag bara får för mig att... att jag var ju rätt sån. Ja, du var ju rätt
2: så <laughs> Det kul såna. för att det, liksom, det fanns andra spelare vid bordet som då var fullt villiga att hugga in i den här argumentationen, då att det vart liksom etiska motpoler på ett argument där, så att båda jag och David sitter där och lite små pejlar av liksom. SL, vanligtvis är det liksom, SLs roll när det är ett fullt liksom, flammande argument att bara sitta, luta sig tillbaka och njuta av mm. liksom, att saker blommar ut, men när man ser det som liksom att det finns en risk till att det här kan spåra ur eller för,
0: för det vi diskuterade var ju egentligen så extremt långt, eller kanske inte men jag upplevde det i alla fall som det var extremt långt från oss som spelare och därför var det väldigt tydligt att det inte kunde finnas något ont blod mellan oss som spelare jag tror Fast, vi diskuterar alltså, vad vi skulle göra härnäst ja, i princip, och hur moraliskt ja. det vi har gjort hittills varit man kan, okay. man, man
1: kan Man kan ju tolka det som att det ja. bara är personen som har de argumenten. Mm, Men man kan han, också tolka det som att spelaren har jättetråkigt nu och tycker att vi bara mm, håller på att tugga För, för din,
2: din, din karaktärsargument var i stort sett, gör det vi håller på med just nu någon nytta. Vi håller i stort sett bara på att göra saker värre.
0: Ja, jo, men det är sant.
2: Och det var som, oh. Den invinkeln var liksom, kan vara både in och off. Liksom, vi har spelat ett halvt möte nu. Det vi gör, det är bara destruktivt. Vi gör liksom ingen nytta där vi håller på med. Här är det skittråkigt. Kan vi ja. göra någonting roligt ja, med liksom det? bara att liksom, vi måste verkligen skärpa till oss nu.
0: Men, och, och det var ju verkligen en betoning på att, att oskyldiga människor hade blivit skadade. Tyckte jag.
1: <laughs> ja, det Fast det, det kom senare. Eller, alltså det, jag ska ärligt erkänna att det som dök upp i mig var min otroliga konflikträdsla. Och sen så, shit, nu är någon som är sur. Uh -oh, uh oh Och sen så börjar min överanalyserande hjärna att bestämma sig för, att oh, shit, det här är på riktigt. Oh, nej, vad, vad försöker han insinuera genom att säga de här sakerna som sin karaktär? Så Allting är på mig Nej det, var... det tycker
0: jag Nej, det. absolut inte men, men
1: det var också därför jag tog upp det sen när ja. vi fick en paus Men vänta nu, så här känner jag nu Och, och nu vill jag slå hål på det här, Den här spänningen som har uppstått Från min sida genom ja, att bara mm. ta upp det här Shit vad tungt det här blev Och sen så fick <skratt> vi skratta åt det och prata lite grann om det Och då blev det genast mycket bättre för min del
2: Vad mm. helst vill man ju inte sticka in de kommentarerna Och Potentiellt sabotera ett bra flöde av karaktärsutbyten och sådant. Man vill ju gärna ha ett lågvatten eller en pausrum och sådant att ta upp-off-ämnen när man är väldigt djupt inne i karaktärerna.
0: Alltså, jag tycker ju att det här är något av det guttigare i rollspel när man sitter och <laughs> är arga eller glada på varandra. Alltså att det finns någon form av känsla mellan rollpersonerna. Att inte man bara gör saker mekaniskt. Så att personligen hade jag nog upplevt det som inkräktande om man hade försökt bryta stämningen som uppstod mellan de här tre rollpersonerna som diskuterade moraliska saker just då. Det är klart att jag inte vill att du David ska känna dig obekväm eller någon det, annan nej, nej. heller. Så, att, så att det hade jag ju såklart respekterat. Men, men min, min reflex hade varit att fan, kom inte och stör nu, det här är bra. <laughs>
1: <laughs> nej men och jag köper argumentet att det är dumt att när man är inne i någonting som känns bra och att, att man är inne i karaktären på det sättet så blir det ju konstigt om någon bra men vänta, nu ska vi prata om det här eller försöka styra av det eller så länge ingen, ingen säger men vänta, jag tycker att den här situationen är jobbig eller använder ett x eller mm. någonting sånt.
2: Nu när du tar upp det som koncept ska vi diskutera kortlösningen lite snabbt? Det ja, kan vi göra.
0: Vi har ju med... Förlaget, Peter Malmberg som utvecklar en uppsättning kort influerad av Xcard och lite andra verktyg där man har egentligen tre lägen. Det är att man signalerar att det här är okej, okay, allt är lugnt. Det andra är att nu tycker jag det är obekvämt, det här måste vi bort från. Och det tredje är stopp, nu bryter vi, det här funkar inte alls för mig. Ett av de användningsområdena kan ju då vara att signalera att nu agerar jag flyr förbannad eller jag håller på att bryta ihop här. Men så signalerar man då att och allting är lugnt det är bara rollpersonen, det är inte jag så det hade ju kunnat underlätta en sån situation eventuellt i våran grupp känner att vi ändå har uttalat, det är ingen som spelar på att trampa över någons bekvämlighetszoner det blir liksom Nej. inga så här misshandla barn eller eh, våldtäkter eller det är kanske värst bäst sker
2: misstag liksom. Jo,
0: Ja, visst. Sånt kan alltid ske av misstag om, om man kan ha gränser som man inte är medveten om. Man har inte signalerat Nej. om tidigare för man upplevde inte att det, det var så känsligt som det blev i, i, i stunden. Då. Ja.
1: Och det har varit tillfällen där vi har haft samtal om det också. Jag vet att jag till exempel någon gång har sagt att jag tycker inte det är roligt att spela med någon som spelar en rasistisk karaktär. Nej, precis. Efter. Även om jag låtsas vara någon annan så har jag svårt att knyta an till den
0: personen. Ja. Sådana samtal har vi ju. Så för våran del, de här traffic lights-korten kanske skulle kunna användas mer just för att signalera spelarens humör kontra rollpersonens humör. eller något sånt där. Och ha det ja. som ett tyst verktyg. För säger man då, okej okay, paus, nu måste vi kontrollera att alla är okej okay med det här. Och känner du, mm. är du arg på riktigt? Ja. Nej jag är inte arg på riktigt. Och så ska man då signalera det tydligt det sen Okej okay, bra, då går vi tillbaks in i... Mm. jag avundas ju mm. av skådespelare som är duktiga på det, för de måste ju kunna göra det <laughs> ja. givetvis,
1: ja. men
2: det blir ändå ja, vi är en grupp av och
1: det blir ett avbrott för då bryter man helt sina tankebanor men vänta nu, hur känner jag, vad händer? Ja.
2: men jag
0: personligen tycker jag som sagt sånt där är nice när man är verkligen i luven på varandra mm. och, och uppriktigt upprörda med varandra som rollpersoner för jag tycker att det är sjukt onajs när man är det som spelare. Ja. jag tycker att det är konstruktivt att vara där som spelare också. Mm. Men, men just det, du var inne på att du var osäker på om jag insinerade någonting. Ja. För så långt tycker jag, dels att vi har kommit som grupp, och dels att, att jag på något sätt har kommit som människa, att då hade jag sagt det rakt ut. Att,
1: ja, ja. Och, och det är ja. väl där jag lägger på. För att jag håller med. Det, det är klart att du skulle säga det eller kommunicera det på ett moget sätt.
0: Mm. Passar bara... om jag är trött efter 16 år, dålig sömn och sådär- så kanske jag har gått ner till någon <skratt> slags 18-åring i som Man vet inte.
1: Så här, det är min hjärna, det är fel på. Men här, ja, man, vet ju det, inte.
0: man måste ju alltid ta hänsyn till hur folk känner och ja, man alltid Nej,
2: Man kan ju inte förutsätta liksom att folk har fullt för liksom separering- mellan spelade känslor och bottenliggande. Ju...
0: Och det jag kände i det här läget var att det kändes som att- både Rickard och Jakob som vi spelar med då- att de var med på tåget också. Ja. Från mitt perspektiv så fanns det ingenting att vara osams om som spelare. Alltså var det solklart att vi var osams om som rollpersoner. Men jag kan absolut förstå era perspektiv också. att Saker som, som jag tog för givet av att jag har jätteroligt när vi spelar nu. Och, och det, nu har det uppstått en intressant konflikt. Lyser ju kanske inte nödvändigtvis igenom när man sitter och är butter och <laughs> svärar och
2: torkar men jag tror också att när man går på defensiven, för att liksom du, då hade ju du spikat en form av of offensiv att frågasätta hur ska vi fortskrida med det här gör vi verkligen någon nytta? Deras respons på det var att försvara sina handlingar alternativt, hitta på egna nya lösningar. Var ju även de in-character. Ja, det var ju utifrån deras karaktärsvärderingar.
0: Mm. Jag vill verkligen inte förringa liksom, någons upplevelse, utan jag kan ju bara säga hur jag upplevde det från mitt perspektiv. Under hela den konflikten reflekterar jag aldrig över att nu kan det vara någon spelare som är arg på någon annan spelare. <laughs> eller någon spelare som är obekväm eller någonting. Vilket ju kan vara egocentrisk då. Men just av den anledningen du säger, det här är så uppenbart att det är rollpersoner som pratar med varandra. För att allting handlar om rollpersonernas värderingar. Det står på rollformulären, deras moraliska inriktning och deras övertygelser och allting som där. Så att vi känner de karaktärerna ganska väl. Och Eftersom det är specifikt de sakerna vi pratar om så... Jag reflekterar aldrig kring det som sagt ens.
2: Nej. Det där med att ligga på defensiven både in och off är nog inte så vanligt. Det kanske blir att man distanserar sig från sina karaktärer på ett annat sätt. När man sl och att jag sl så pass mycket att man aldrig får den karaktärsdjupsinsättningen i det. Men jag känner nästan åt andra hållet liksom När man är positivt inställd Till någonting man vill göra Att man nästan går ur karaktären För att man själv är så ivrig att göra någonting som spelare
0: okej okay, ja. Du
1: menar som jag spelar hela tiden <laughs>
2: Om man är entusiastisk som spelare att
0: göra någonting och rollpersonerna är entusiastiska att göra någonting det är klart att de harmonerar. Men det är svårt att spela entusiastisk. Om karaktären är entusiastisk och man själv känner att det här är så jävla tråkigt <laughs> då är det svårt att spela entusiastiskt. <laughs> då ska man kanske ha ett skåd att spela pris. <laughs> ja, det är bra jobbat. Men man kan skilja på rollspel och verkliga livet. Om min karaktär är... Engagerad och entusiastisk och glad Men jag som spelare inte är det Då ger det ju inte sådär jättemycket Att jag låtsas vara glad Nej. För att karaktären är det, Fast jag som spelare inte är det Medan om man skulle spela in en film Ja helt precis så, så finns det väldigt stora anledningar. kanske inte bara utgå från sin egen droende Och det är lättare att vara entusiastisk Gentemot en annan människa för att få den människan att må bra. Även om man själv inte är så entusiastisk. Ja. Men i rollspel så på något sätt. ja, ja och... Det blir en annan kontext.
1: Ja, och i filmer så får man, finns det en massa omtagningar. Och man får ja. försöka flera gånger. Och, och Visst,
2: man... man får betalt för det man gör. Det är, ja. som, jo, <laughs> det, är det som ens okay. jobb.
0: Ja, ja. Och, och upplevelsen <laughs> för andra blir så sjukt mycket sämre. Om man inte förmedlar det. Men David om du har tråkigt ett spelmöte. Och så borde din karaktär vara entusiastisk. Men du är så här, stopp jag är tråkigt, jag vill inte göra det här jag tycker inte att det är roligt det är ju konstruktivt, det är bara positivt ja, ja. medan om vi skulle ha en filminspelning och det är så här, så här känner jag inte just nu ja då blir det lite problematiskt ja, ja. Så, så det är liksom ja, syftet med att projicera känslor är ju helt olika absolut Ja, då är det ju bra att vi har kul i alla fall. Ja, från mitt perspektiv. Nu det svärtas ju ner lite grann av vetskapen, av att det inte var så bra för alla. Det, alltså, det är någonting jag verkligen ska tänka på och vara mer medveten om. Men från mitt perspektiv innan det så var det ett av de tre roligaste jag har haft på väldigt, väldigt länge.
2: Mm. Jag tror vi är bara vetskapen av att du inte var missnöjd. Släpper alla svarta moln. Jag kan bara tala för mig själv nu.
1: Och jag, så här, jag, jag kommer gå in på mark som jag tycker är lite farlig och därför vill jag vara försiktig. I det här fallet så var det ja. Jag tyckte att det blev en obehaglig stämning. Men återigen, det är någonting som har med mig att göra. Min reaktion på, oh shit, nu är det någon som skriker och är arg. Var genast att liksom gå in i mig själv och shit, vad är det som händer? Hur kan, jag för, hur kan jag lösa det här? Vad ska jag göra för att det blir bra igen? Och det är liksom en ryggmärksreaktion. Det är inte en medveten reaktion. Och det är någonting som jag gärna jobbar med. Att bli bättre på att inte ha den ryggmärksreaktionen. För det är någonting jag inte vill ha. Jag vill inte reagera med att Shit, nu är det någon som skriker och här. Nu är det mitt fel. Hur ska jag göra det så att det blir bra igen? Vad kan jag säga? Hur ska det ja, hela den grejen. Och det är så jag känner. Och det säger jag inte att så ska alla känna. När de spelar och det blir obehagligt. Nej, nej, utan det är super, superpersonligt för mig. Att det här är någonting jag gärna jobbar med. Och det var ett spelmöte vi hade trevligt. Det var väldigt inlevelserikt i karaktärerna. Mm. Ja, men det är spännande när man kan spela på den nivån. Att man kan leva sig in i karaktärerna. Så att det får bli lite djupare. Att det inte bara är. Nu är vi kompisar och nu är allting bra. Och nu ska vi göra spännande saker. Utan att, att, att man kan ifrågasätta varandra. Man kan göra det lite djupare. Lite mer
0: spännande. Ja, och, och som sagt, det, här, det blir ju den som känner mest obehag som får sätta gränserna och då flagga för att nu tycker jag att det är obehagligt och det där får ju vi diskutera ännu mer internt då hur vi liksom hanterar på bästa sätt då, och gör det bästa vi kan av. Ja, men om man ska vända på det, jag skulle vilja ha, och jag tycker att vi har haft det tillfällen, jag skulle vilja ha samma seriösa eller djupa eller inlevelsefulla grej med kamratskap, med glädje, optimism och sådär, råkar bara vara... Och nu har det negativa <laughs> känslor och, och ja. de blir ju naturligtvis obehagligare.
2: Jag tror att anledningen till att man observerar de tyngre och jobbigare känslorna på liksom när det är konflikt är för att konflikten måste få en resolution. Om två personer argumenterar så måste man liksom på något sätt reda ut det. Men om det är något som är positivt så är det lätt att det omnämns. Och man lever sig in för stunden, men att det sen flödar förbi. De glada dialogerna kanske passerar snabbare.
0: Och det kan ligga någonting i det. Samtidigt jag tror jag vi har pratat om det på den tidigare, men vi har pratat om det i gruppen rejält det här med vissa. Konflikter som dyker upp när man bara sitter och nöter ut samma argument och man rör sig inte framåt. och Det är två rollpersoner som har någon diskussion och resten av spelarna är helt oengagerade i det där. Och jag tror att du är någonting på spåren där att man behöver någon form av resolution i en konflikt. Medan i, om allt är fritt och fröjd då behöver man ingen resolution då kan man bara driva vidare till nästa scen eller moment eller vad det nu är. Det tror jag är en jättebra poäng i. Men det tyckte jag på något sätt, just den här konflikten så blev det ganska bra driv för att det kom liksom in nya värderingar och ny information men det var ändå ganska kort och explosiv och sen var det klart.
2: På och jag sätt. tror att mycket av det hängde på att det fanns en frågeställning i grunden. Ja, fast det tror jag, det tror jag är ganska vanligt då. Nej, men jag tror att det är skillnaden för att nästan alltid när vi har hamnat i de där situationerna. Jag tycker så här, jag tycker så här. Och sen står man och stångas mot varandra. Så är det inte en frågeställning som är så som du vill ha ett svar på din fråga. Liksom, är det här verkligen någonting som ger någonting? Eller kan vi lösa det på ett bättre sätt? Vad borde vi göra nu? Det här är fel. Då är det en fråga. Hur kommer vi vidare med det här? Om man istället bara säger du har fel, jag har rätt. Det är då man ställer sig och bara har kant För att det finns ingen lösning på det. Det finns liksom inget svar den andra kan ge mer än att ja ah, okej okay, du har rätt. Och det vill man inte ge.
0: Nej, det kan lägga någonting i det. Och om vi ska vara positiva. Min
1: karaktär utvecklades ganska mycket av den konflikten som var. Det bråket som var.
0: Jo men jag tror att alla rollpersoner gick därifrån med någon form av tankeställare kring hur de ska bete sig framöver. Jo ja, jag, jag tror att det cementerade
2: beteende dem på ett annat sätt också personligheter som vi hade på pappret med hjälp av den där argumentationen så fick den en gestaltning som kan användas som en bättre referens till hur de karaktärerna tycker. Är det sant? Jag vill säga tvärtom.
1: Jag tycker jag slog hål på massor av mina saker som min karaktär tycker. <laughs> Fast det ger,
2: ger dig ju andra sidan saker att jobba med på ja, exakt, framtiden. Så liksom ja, exakt. Det, utan den där argumentationen så hade man liksom bara någon form av vag-
0: Fast man kan på något sätt argumentera för att vi tre som var centrala i konflikten som väl på och verkligen bråka med varandra, våra karaktärer gestaltades ganska tydligt medan eventuell omgivning kanske mer reflekterade kring över vad som sades. Här. <här> <Så> <här> <Ja>. <här> det kan ju påverka på ett djupare plan också. att Man får alla de här intrycken och tankarna och omvärderar dem och tar en titt på sig själv vad man är för person egentligen. Det blir en intressant karaktärsutveckling, det är inte bara en massa världen utan det Någonting som förändras i karaktärens ja. inre. På något sätt.
1: Och det kom några så lugnare scener efter. Ja. Som jag tyckte var väldigt spännande. När man fick ge uttryck för vad som hade förändrats.
0: Ja. Mm. Som sagt, jag tycker att det var ett riktigt trevligt spelmöte. Och enda jag ångrar är att det inte framgick mer. Att jag tyckte att det var trevligt. Då. Ja. Vi har ju alltid så här snack efteråt och där hade vi, vi var nöjda med spelmötet och, och allt sånt där. Ja. Vi hade till och med efter, vi hade någon kaffepaus eller någonting ja. under spelmötet ja. där vi tog den diskussionen för att understryka att alla var nöjda och glada. Ja. Jag läste en diskussion på en bredd gällande konflikter mellan spelare och rollpersoner. Någon där som ställde någon fråga, hur brukar ni lösa det och hantera det? Och då var det någon som svarade att alla konflikter mellan rollpersoner är egentligen Konflikter mellan spelare som de uttrycker genom rollpersonerna. Jag,
1: jag känner att vi är tillräckligt tränade på att prata med varandra. Utanför våra karaktärer. För att kunna ta de konflikterna. Alltså så här, jag köper inte argumentet.
2: Det Nej. Det Nej. <laughs> Om den personen i fråga tycker att det är ett verktyg som han kan använda. För att lösa konflikter. Med hjälp av spelet sådär. Det vi, alltså, använder är ju podcasten. vi använder ja, ju podcasten ja, för, ja, för ja, sån... Jag, 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 säkert, jag, jag tycker jag, att det, det låter väldigt osunt. Att ja, ja, men det, 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 det är det jag menar lite grann. Att liksom, har man inget annat utlopp för det så finns det en stor chans att man använder det som en metod. Jag säger inte att det är positivt, men ja. jag kan se att det är uppkomsten till det. Liksom, att man ger utlopp för sin frustration i form av sin karaktär och därav på något sätt undviker ja, alltså direkta det... konfrontationen.
1: Det är lögn att säga att jag aldrig har använt min karaktär på det sättet. Men det känns också ganska omoget att göra så. Att Det är bättre att lösa en personlig konflikt som sig själv. Snarare än att gömma sig bakom en karaktär.
0: Jag tycker framförallt att det känns som en lögn Att man aldrig någonsin haft en konflikt mellan rollpersoner. Som inte har grundat sig i att spelarna irriterar sig på varandra. Ja, absolut. Om ni båda är inne på. Jag tror att det är ett osunt verktyg om man använder det återigen där man insinuerar saker i rollpersonen som är riktade till en spelare. Ja. jag ser inga som helst fördelar med det.
1: Och en av de gångerna jag har haft som mest roligt är när jag har haft konflikt med Edvard och har försökt paja hans bas och hans gäng.
0: <laughs> ja, precis. men det var ju mer storyspel, det var ju Apocalypse World ja, det ja, på något det väntas. Jag pilarna inåt spel som man säger i Nordnordost Det bygger på konflikter mellan rollpersonerna och mm. sitter man bara och inte har någon konflikt mellan rollpersoner, då har man ganska tråkigt som spelare och då kommer man börja störa sig <laughs> mer på ja. varandra än om man är as mot varandra och det är ju knappt att andra rollpersoner som var med där, kommer ju inte fram nej, jag för jag att man, det, blev en, det blev en konflikt mellan er och det var den som var intressant, det där är ganska vanligt i story-spel ja, att det. fokusera på konflikter mellan rollpersoner och har man inte konflikt med någon då är man inte med på något sätt nej det. Men om man ska säga att alla rollpersonkonflikter bygger egentligen på spelarkonflikter. Då skulle man inte kunna spela ut någon form av kärleksgrejer mellan rollpersoner heller. För att då betyder det att man är förälskad i spelaren. Alltså, jag tycker att hela den här argumentationen... Ja,
1: Fast jag tror att det är vanligare. Att det är en romans mellan karaktärerna. På grund av att det är en relation mellan spelarna. Eller ja.
0: Men jag tror att det här beror på vilken skola man kommer ifrån. Spelar mm. man mycket trad så tror jag att det är mindre gräns mellan spelare och personer. Spelar man mycket större indiflum-spel så, så tas den gränsen successivt ut.
1: Ja, jag tror att det finns en poäng där.
0: Vi behöver inte hänga ut personer i fråga som sa det, men jag tycker att henne fel.
1: Efter att vi har hängt ut hela inlägget, <laughs> vad vi ja, fullo. <laughs> vi har inte nämnt personens <laughs> namn. I,
0: I vilket fall. Jag såg en annan, när vi ändå är inne på sociala medier, saker som jag är provocerade av. Jag såg en, en, en Instagram-bild där det stod Man får inte bli arg på spelare för hur de agerar i sin rollperson. Det får man visst bli. Exakt. <laughs> det har varit ett kort argument. Ja.
1: Ja, men vi har ju redan kommit överens om att vi håller med om Nurnberg-försvaret. Inte...
0: Ja. Ja. Mm. Återigen, allting handlar ju om att människorna som man spelar tillsammans med ska må bra att man ska ha roligt tillsammans. Och, och är det liksom en del i gruppen som mår dåligt av hur en spelare agerar oavsett om det är rollpersoner eller inte då är det ju fel. Ja. Ja.
1: Och, och det är väl ganska tydlig om, om, om vi i det här samtalet, du hade bara suttit och hävdat att ah, det var min karaktär skulle ha gjort. Så jag skiter i att det blev dålig stämning. Det var vad min karaktär skulle ha gjort. Då vet jag inte hur mycket mer vi hade spelat tillsammans. Om jag ska vara
0: Nej, ärlig. Men jag tycker att det är någon form av rimlig grej att dra. Om man inte har respekt för människor när man spelar med rollspelandet faller bort ganska ja. rejält. Mm. Och det är mycket så här med X-cards och sånt. Att om det är någon som inte respekterar dem när man väl har introducerat dem mm. då är det ju kört. Ja. Alltså om man ja. säger det här använder vi för att signalera när det verkligen inte funkar, när det måste avbrytas för folks mentala hälsa och så är det mm. någon som bara, nej äh, men skärper vi struntar i det Det är ju samma sak här, bara att vi har istället för att använda X-kort så har vi etablerat en, en relation och en dialog och en ja. överenskommelse, ja. Så. Ja. Och så ett socialt kontrakt Ja, oh, den gamla, den är <laughs> Jag på det
2: kan man tänka Härligt Det som är bra med de där korten är just att det ger utrymme att utforska Det finns ju en risk att inte få prova nya saker liksom, för att det finns en risk att uh, göra någon upprörd. Men med hjälp av korten så ger man både utrymme att utforska och en gränsdragning i stunden.
0: Ja, uh, ja och, sen, och lite diskret markering av ungefär hur nära gränsen man är.
2: Ja, och mm. uh, sen då blir ju skitstövel beteendet istället om man skulle återkomma till ett ämne som redan har uh, och då Och då det, liksom...
0: det ska man ju inte sticka under stolen med. Andra om vi har ett spelmöte där det blir en konflikt igen så kan jag ju inte svära på att jag inte börjar bete mig grinigt Nej, innan men... jag kommer på att just det här samtalet vi har haft nu behöver jag tänka på vad jag gör. Men... Fast,
1: det är väl dit jag vill komma att jag tycker att det är okej okay att du bete mig ja. grinigt.
2: Ja, men det är det där som korten kan... Så länge man kommer ihåg korten så är det, blir det ju aldrig ett problem. Eller också där om man
0: inte känner... Att det är ett akut problem Så kan man ju alltid utvärdera efteråt att Nu uppstod det här igen, jag tycker fortfarande att det är ovanligt Kan vi dra ner på det Eller nu uppstod det där igen, den här gången kändes det bättre Så det var bra att vi testade Eller nu är det kört Nu <laughs> håller vi oss borta från det, där, för att <laughs> nu, det nu ska
1: gå gråta en stund på <laughs> Ja,
0: ja och då får vi liksom okay. diskutera det Och, och hantera ja. det Inom ja. gruppen på ett schysst sätt Men det är ju där vi kommer tillbaka till Det handlar alltid om att människorna måste spela med ska må bra och ha roligt och att man själv ska vara bra och ha roligt. Ja. Och i det här fallet så var det vad min rollperson hade gjort. För min rollperson har massa moraliska kval och sådär. Du spela din <laughs> nej då. Nej, nej, men, nej men, men, ja. men det gäller att man som spelare då ser till att de går hand i hand. Om man vet att rollpersonen som jag gör nu kommer bete sig på ett sätt som drar ner spelupplevelsen för de andra spelarna. Om jag ska spela rollpersonen. Då får man ju en ny rollperson. Mm. Eller så får man modifiera den eller försöka hitta andra tankegångar i den rollpersonens psyke på något sätt som gör att den beter sig på ett schysst sätt mot spelarna, inte mot rollpersonerna. Ja, 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 Jag Kom precis att tänka på det Vi hade ett avsnitt för ett tag sedan om folie. Ja. Och det är det som vi har använt som grund för att ta fram den här gruppen. då, mm. Att man har olika personliga drag som kommer krocka. Och det är ju liksom, <skratt> vara syftet med det är ju att skapa konflikt och skapa den här typen av diskussioner där så här, min moral och mina övertygelser säger det här. Ja, fast min moral och mina övertygelser säger det här. Och gestalta ut det snarare än att det bara står på ett papper. Så att ja. vi har ju verkligen bäddat för konflikter ja, genom det vilket jag är nöjd med, men, mm. men man får vara man medveten om att det kan leda. Som man
2: bäddar får man ja, exakt.
1: <laughs> ja. Och sen ska jag säga så här också att det är inte bara vad man säger eller vad man ger uttryck för för moral. Utan i det här fallet var det nog hur det sa. Att du var så övertygande butter och arg och okay.
0: sur <laughs> ja. som var nervt jobbiga. Ja. Jo visst, det ligger någonting där också.
1: Men så här, för att svara på din Facebook-fråga, ja. om, om jag vill att du ska dra ner på det. Nej, det vill jag inte. För att vara tydlig.
0: Då fortsätter vi att utforska det. Men det är, som alltid, det är, bara att man har gett samtycke en gång betyder det inte att det är fritt fram på något sätt. Nej, för så det. Man kan ju, Jag förbehåller det. Det mig med rätten att ändra mig. Exakt. Yes. Exakt. Det är bra. Bra. Då har vi löst det ja. i eten. Ja. Jag rekommenderar folk, regelbundna spelgrupper, att ha såna här diskussioner. Jag tycker det att det har jätte sjukt mycket till våra mm. spelare. Ja, då är vi nöjda för idag. Okay. Yes. Tycker. Tack, har... tack tack. Själv. Tack. Själv. Hej. Du har lyssnat på
1: Fummelpodden som presenteras i samarbete med Studiefrämjandet, Du får gärna gilla vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen hör av dig via sociala medier eller skicka ett mejl till infoatfummelpodden.se.